0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Caffeine in Capital. Es ist Sonntag, es
1: ist Anfang Februar. Ich sitze hier wieder mit meinem wunderbaren Viktor. Wie geht es dir? Mir geht super Till. Wie geht's dir? Ich freue mich natürlich auch heute wieder am Start zu sein. Du Mir geht es auch ganz äh, gebräunt aus. Ich sehe ganz gebräunt.
0: <lacht> Mir geht's gut. <lacht> Mir geht's gut. Na klar. Bin so ein bisschen der dem Berliner Winter entf entflohen. Wie glaube ich viele gerade in Berlin. Um, wie war die Woche? Ich bin noch mal gerade so ein bisschen durchgegangen auch meine Notizen. Wir schicken uns immer über die Woche über kleine ja, Newsartikel, kleine Meldungen. Es war relativ viel Insolvenzen, Entlassungen, gar nicht so viele freudige Nachrichten. Diese Woche war so ein bisschen bisschen ruhiger. Hast du irgendwas Spannendes gesehen? Ich glaube, ich hab, was ich gestern gesehen habe, ist ähm, 1.4. Cannabis-neue äh, Regulierung. Will wahrscheinlich jetzt äh, endlich kommen. Ja. Das wollte ich einfach nochmal so in den Raum werfen. Wie seht ihr, wie seht ihr das bei Speed Invest? Schaut euch sowas an?
1: Tatsächlich Cannabis jetzt ähm, explizit nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, was da ganz spannend drumherum sein könnte und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine These ist, die wir groß im Team vertreten oder wo viele Leute dran sitzen, aber ich selbst ähm, finde das ganz spannend, was am Ende an Technologie drumherum sich entwickelt. Ich glaube zum Beispiel in Amerika gab es eine große App, die heißt äh, Weed Maps. Ähm, die es dir dann sozusagen ermöglicht zu sehen, wo du, wie ähm, die Produkte beziehen kannst. Mhm. Und ich glaube, wir hatten uns das ja tatsächlich eingangs mal auch bei Flash angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob du da schon da warst. Nee, ich glaube, da war ich nicht ähm, auch ein. Ich glaub, das zwar, war kurzer danach. Ah, okay. Ja. Äh, da hatten wir uns äh, auch mit Lukas einige Geschäftsmodelle angeschaut ähm, und überlegt sozusagen, was am Ende des Tages... In, ähm, in Deutschland sozusagen gebaut werden kann. Und ich glaube, wenn man sozusagen sehr frühzeitig versucht, sozusagen nicht ins fallende Messer zu greifen, also irgendwie zu hoffen herauszufinden, wie sich die Regulatorik entwickelt, ist es extrem schwierig, da ein Geschäftsmodell drumherum zu bauen. Am Ende des Tages haben wir auch nichts gebaut. Ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Lukas sich da einiges angeschaut hat und wenn man sich jetzt anguckt, in welche Richtung die Regulatorik swingt, ich glaube, das sind dann sozusagen diese THC-Clubs oder so Vereine, ähm, in, in denen man sich zusammenschließt und eine bestimmte Menge, also grown kann oder wachsen kann und dann darüber sozusagen seinen Cannabis beziehen kann. Ähm, also ist, glaube ich, was, was relativ schwer, glaube ich wahrscheinlich zu monetarisieren ist, privatwirtschaftlich, weil gerade, glaube ich, da der Hintergedanke ist, dass es jetzt nicht so krasse Dispensaries ja, gibt, ähm, große Ketten. Ja. Ähm, und ich glaube, da haben viele F Firmen drauf gewettet, dass ja. das tatsächlich kommen, also dass das sozusagen eher diese Dispensaries kommen werden, aber ist nicht passiert. Ja. Ich glaube auch, ähm, viele CBD-Händler haben halt gesagt, okay, CBD ist jetzt eigentlich nicht so ein krass magiges Produkt, mittlerweile eine, eine Commodity eher. Äh, langfristig können sie dann auch THC verkaufen. Und Ich glaube, das ist eine Wette, wo man sich äh, ein bisschen verspekuliert hat. Ja,
0: spannend. Ne? Also ich meine, dass da überhaupt noch was passiert in Deutschland. Ähm, wurde der ja Zeit, würde ich mal sagen. Das ist ja, also da, glaube ich, ganz schnell hinterher. Ja. auch Vielleicht im europäischen Vergleich auch einige Länder, ich glaube gerade Portugal oder Holland ja sowieso, haben da ja schon ein bisschen Vorsprung. Amerika ja sowieso. Um, ich finde es super spannend, weil wir waren, um, wenn man bei uns im entl office ist in Berlin, ist man uh, direkt neben der Sanity Group. Also ich habe die quasi uh, jeden, jeden Tag, wenn ich da ins Office gehe, sehe ich die und muss da immer an das Thema denken. Um, aber wie du schon meintest, durch diesen Membership-Club-Vereine slash nicht so richtig profitorientierte Ansatz, glaube ich, wobei auf der anderen Seite vielleicht da ist das erstmal ein Start und um, man fängt damit an das kann dann vielleicht noch einen in der Zukunft ne, sich mal andere Wege ähm, entwickeln. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal im nächsten Jahr sich verändert. Wir jetzt erstmal mit so ganz kleinen Minischritten in so eine Richtung Legalisierung gehen und, und kontrolliertem Ab, ähm, Verkauf und Abgabe. Ich, ähm, ich freue mich drüber, dass man dahin ja. kommt, das zu, oder zu entkriminalisieren und einen, ja, geregelten, eine geregelte Abgabe an erwachsene Personen gibt. Das war irgendwie schon super überfällig, mhm. weil. Ja, Menschen konsumieren THC in Deutschland, das ist kein Geheimnis. Und sich das dann immer über irgendwelche Quellen zu besorgen oder auch deswegen irgendwie bestraft zu werden. Ich weiß nicht, ob das so die, die schlauste Lösung ist im Jahr 2024. Aber fand ich spannend, bin ich, bin ich mal gespannt, wie das, wie das weitergeht, ob das jetzt wirklich alles durchkommt und wie das dann wirklich in der Praxis aussieht. Und ich finde es auch deswegen die Frage auch an euch und an dich, an Spin ich würde eigentlich so gerne wissen, was da jetzt gerade im Hintergrund passiert, ähm, welche Player da schon bereit sind, seit Jahren drauf gewartet haben, bauen da jetzt ähnliche Firmen, Membership-Plattform-Software oder die ersten Apps, gerade wo man die ganzen Clubs dann sehen kann. Ne? Also da wird ja gerade bestimmt super viel passieren. Äh, vielleicht können wir das ja auch mal in den nächsten Wochen und Monaten dann verfolgen. Aber lass uns zurück zur Woche gehen. Was hast du mitgebracht? Was war, was war irgendwie spannend diese Woche?
1: Ich würde gerne bei Travel Park sprechen, ich glaube, das war tatsächlich sogar noch vorletzte Woche. Was hatten wir da, glaube ich, nicht besprochen? Und zwar ist Travel Perk so eine Travel Management Plattform, die sich auf SMEs fokussiert. Ähm, was ist Travel Management? Am Ende des Tages kannst du darüber deine Reise komplett buchen. Also es ist ein Buchungssystem, was dir sozusagen dann auch ermöglicht, deinen Flug zu buchen, dein Hotel zu buchen, deinen Transfer vom Flughafen zum Hotel. Und die haben eine richtig große Runde geraced, also 104 Millionen, äh, wow. angeblich auch eine Upround, round also ähm, eins, auf eine 1,4 Milliarden Bewertung, ist jetzt eine kleine Upround, weil davor waren es 1,3 Milliarden, also ich glaube, es geht dann eher darum, um so eine positive Story zu erzählen und ähm, der Lead-Investor, der wird dem einen oder anderen bekannt sein und zwar Softbank, die sind da mit ihrem Vision Fund 2 reingegangen. Was ich ziemlich interessant fand, weil ich glaube, Softbank so ein Kandidat war, den man jetzt länger nicht gesehen hat. Und ja, Travelpark benutzen wir bei SpeedInvest tatsächlich intern. Das ist für B2B, B2B? Ist cool nicht für B2B, cool also ist
0: nicht für mich als Privatperson.
1: Ja, ah, okay. ja, genau, es ist vor allem für B2B. Und die gibt es auch schon echt richtig lange. Die sind 2015 gelauncht in Barcelona. Und äh, ja, wahrscheinlich auch, ich meine, für, für so ein Land wie Spanien auch cool so. Unicorns zu haben, die weiter funktionieren und auch in so schwierigen Marktbedingungen raisen können. Und ja, also ich fand es ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du Touchpoints damit? Noch also kenne wie, wie buchst du deine Reise? Ich, ich, ich kenne den Namen, schon mal gehört, aber noch nie
0: benutzt. Ähm, ich kenne in dem Zuge Comtravo.
1: Mhm, ja, Comtravo kenne ich auch, sag mir was. Ey.
0: Ist das nicht auch so ein Berliner Startup in dem Bereich, wo du eigentlich so ein Unified- Oberfläche hast, ne, wo du als, als Person in der Firma deine Reisen buchen kannst, expensen kannst, Flüge buchen kannst, Hotels. Ähm, aber Travel Park, ja, spannend, cool. Wenn du das auch nutzt, ist doch top.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass AI, also ich sehe super viele AI-Applikationen, B2B und B2C in diesem Bereich, also im Travel-Bereich, die es dir dann ermöglichen, ja, sozusagen, Travel-Pakete zu schnüren. Du sagst, ich möchte gerne nach Mallorca eine fünftägige Reise mit vier Kollegen machen. Das und das ist mein Budget und es soll eher ein Wellnessurlaub sein oder ein Feierurlaub sein oder wie auch immer. Ich brauche ein Auto und dann kriegst du sozusagen über so einen gpt Wrapper ausgespuckt, hey, Buch hier dein Flug, Buch da dies, Buch da das. Und ich glaube, da gibt es auch mehrere Ansätze, die versuchen so ähnlich zu sein wie TravelPark, Park, wo du sozusagen innerhalb von einer Maske schon, ähm, schon die, die Buchung ähm, abwickeln kannst, auch direkt die Zahlung ums. Genau, aber fand ich spannend. Es ist auch, glaube ich, eine Ongoing Series D, habe ich eben gerade gesehen. Also das ist, die Series D ist, aber sie davor schon zwei oder drei Tranchen von dieser Series mhm. D geraced haben, seit 20, oder also seit 2022 Das ist dann aber auch der Fall, wenn du schon so later stage bist, dass du natürlich nicht alle paar Jahre rausgehst und dann wieder eine Series E, F, G, sondern teilweise deine Runden ein bisschen länger offen sind. Cool. Und, und als zweites Thema, wenn ich direkt weitermachen darf, Klar. Ähm, das, was ich ganz spannend fand äh, und du ja auch vielleicht als so Fitness Enthusiast, und zwar äh, hat Peter Thiel äh, mit dem äh, Christian Angermeier zusammen die Enhanced Games gebackt. Ähm, und äh, was dass das ist, ist, ist am Ende des Tages ein Konzept, glaube ich, gerade noch. soll so eine Art private Olympiade sein, in der jeder dopen darf, so viel er will. Und auch von bis, also von, ja, du darfst Steroide nehmen, Wachstumshormone, Exoskelette, also auch Enhancement im Sinne von ja, irgendwelchen Maschinen, Prosthetics etc. Ja. Pp. Und dann soll das Ganze auch im Rahmen wie eine Olympiade stattfinden, also ein großes Fest, was äh, an bestimmten Orten ausgetragen wird, du verschiedene Disziplinen hast und natürlich dann wieder mit dem Ziel, verschiedene Rekorde zu brechen und schneller, weiter, stärker zu sein als jeder andere. Ich würde es erstmal einfach so auf den Tisch legen, Phil. <lacht> mich würde mal interessieren. Mich würde mal, ich habe da tatsächlich ein paar Gedanken ja. zu, aber es würde mich mal interessieren, was du dazu denkst, wenn du, wenn du das hörst.
0: Ja, hört sich wieder an nach so einer Milliardär-, US-Tech-Milliardär-Idee. -US Erster Gedanke war jetzt, okay, brauchen wir das? Ähm, ist das gerade irgendwie wichtig? Aber immer auf der anderen Seite ist ja Doping ein Thema im Leistungssport oder beim Profisport, ähm, ob man es will oder nicht. Es wird gedopt, so. man weiß natürlich nicht, in, welchen, in welchem Umfang. Auch durch Kontrollen und so weiter wird das ja trotzdem ähm, immer stattfinden. Jetzt zu sagen, hey, lass uns das doch einmal ja, glatt ziehen und sagen, hey, macht's doch einfach, wie ihr wollt, wir kontrollieren euch nicht mehr. Weiß ich auch nicht, ob das so der richtige Ansatz ist. Ähm, ist natürlich, glaube ich, spannend aus der Sicht zu sehen, was ist menschlich möglich. Wie können wir uns als Mensch irgendwie optimieren? Durch, wie du gerade meintest, leistungssteigernde Mittel, Steroide, Prothesen. Können wir forschen, vorstellen, dass dann irgendwelche Neuralink-Chips dann einmal eingebaut werden, wenn Elon Musk da weiter ist. Hört sich auch ein bisschen gruselig an, glaube ich, einfach auch, auch so, so ein Bauchgefühl. I don't know. Also ich kann den Gedanken nicht verstehen. Es ja. ist halt wieder so dieses krasse, freie Mark Marktwirtschaft, äh, liberal, Peter Thiel, wir wohnen in Texas. Uns wird nicht vorgeschrieben, ja. was wir machen. Wir bauen am besten noch eine ne neue gesellschaftliche Form auf irgendeiner künstlichen Insel im Meer. Ich glaube, es klingt so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich kann es verstehen, auch den, den Reiz der, dieser, dieser, dieser Games, ethisch, I don't know, und... Ja, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Was denkst du?
1: Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Zum einen klingt es ein bisschen wie so eine Black Mirror-Folge, wenn ich ehrlich bin. Also der Anfang oder solche Tribute von Panem oder so, so sehr dystopisch. Ja. Zum anderen bin ich aber auch sehr kritisch, was Profisport generell angeht. Also Olympiade, Fußball, you name it. Da fließt so viel Geld aus der Privatwirtschaft rein. Und bestimmte Menschen, Talente werden stark idealisiert. Und ich würde wahrscheinlich, ich habe immer mal wieder diese Diskussion und die ist wahrscheinlich kontrovers, ich gehe fest davon aus, dass ein Großteil der Top 100 in jeder Sportart durbt. Sobald so viel Geld im Spiel ist, ja. wenn du 20 Millionen, 10 Millionen, 5 Millionen Euro im Jahr verdienen kannst, und also teilweise geht es ja um mehr, dann wirst du sicherlich deine Leistungsspitze so weit ausloten, wie du kannst. Teilweise ist es dann vielleicht auch gar nicht, dass du das nimmst, um im Spiel schneller, besser, weiter rennen zu können, sondern zum Beispiel auch in der Re Recovery, also wenn jemand äh, einen Bänderriss oder so hat. Man kennt das vielleicht aus seinem privaten Umfeld, wenn jemand so eine relativ starke sportliche Verletzung hat, dauert das teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr, bis die Leute wieder im Start sind Und teilweise sind sie es dann immer noch nicht. Und klar, die Athleten, profi -Athleten haben die besten Ärzte, überhaupt die beste Versorgung. Aber auch da kann der menschliche Körper nur so weit gehen. Und da gehe ich ziemlich fest davon aus, dass da regelmäßig zu so Sachen wie Wachstumshormon gegriffen wird, um halt schneller zu recovern. Das ist das eine. Also ich bin einfach fest davon überzeugt, dass Doping in einem großen Stil schon stattfindet und auch in Sportarten stattfindet, wo wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht denken würden, dass das Sinn macht. Und äh, weißt du was, ich, wenn du am Freitagabend Fußballstammtisch sagen würdest, ja hier die Hälfte von denen nimmt irgendwas, äh, wahrscheinlich erstmal in ein Wortgefecht kommen würdest. Also das ist das eine. Deswegen finde ich, sage ich mal, so eine Transparenz grundsätzlich gut. Was ich kritischer finde, ist, glaube ich, eher die, das, was da so mitschwingt, also dieses immer Optimieren, immer ja. mehr, immer besser, immer weiter. Grundsätzlich ist es, liegt es natürlich in der Natur des Menschen und auch du als Gründer willst deine Firma optimieren, du willst deine Zeit optimieren, äh, ich möchte meine Investments optimieren. Ich glaube, da ist auch was sehr Natürliches dran, aber ich, ich denke, es gibt ein bestimmtes Maß und einen bestimmten Rahmen, in dem das stattfinden kann oder in dem ich sage, das macht es. fühlt sich okay an und irgendwo reizt du, glaube ich, bestimmte Dinge aus, die ich kritischer sehe. Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen nebulös, aber das sind so meine Gedanken. Ganz wirtschaftlich gesehen ist es wahrscheinlich der Jackpot. Wie kannst du besser Supplements, Longevity Produkte etc. Ja. pp. vermarkten und eine bessere Absolut. Werbeplattform liefern als das? Also das ist einfach nur als als es wird safe eine Gelddruckmaschine. Also ja. da frei. Also selbst wenn es ein nischiges Thema wird, wo nicht ähm, äh, hier Horst, der sonst Fußball guckt und Sibylle, die weiß was, sich weit wo auf sich reinzieht und normalerweise Olympiade guckt, das einschaltet, aber ich glaube, selbst wenn es ein nischiges Thema ist, wo, sag ich mal, Sportnerds reinschalten, wirst du krass vermarkten können. Das ist schon heftig. Ja.
0: Absolut. Kann man eine spannende, spannende Brand bestimmt umbauen. Lass uns zum nächsten ja. Thema rüberschwenken. Es gibt News bei Speedinvest.
1: Genau, ja, wir haben diese Woche announced, dass wir unseren unseren letzten Fund geraced haben, ähm, 350 Millionen Euro bzw. 380 Millionen US-Dollar, ein Seed-Fund, ähm, oversubscribed gewesen, also über der, der Cap, die wir sozusagen initial gesetzt hatten und ja, Fokus äh, pan-europäisch und emerging markets, wieder vor allem Seed- und Pre-Seed-Themen ich glaube, Tickets, da kann ich immer nur für unser Team sprechen, zwischen 500k und zweieinhalb Millionen. Ich glaube, andere Teams sind da teilweise ein bisschen anders aufgestellt, weil die Stage und die Größen der Tickets pro Stage, also ob du jetzt ein Fintech-Startup oder ein Marketplace oder ein Consumer-Startup bist, sind ja auch teilweise unterschiedlich, also ein Fintech-Race vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen mehr, weil die mehr brauchen, um irgendwo hinzukommen und bestimmte Meilensteine abzuklopfen. Genau, paneuropäisch. Und Emerging Markets machen wir. Speed Invest ist auch mittlerweile echt ein, ein großer, großer Laden. Ähm, so etwa 100 Mitarbeiter, 40 Leute im Investment-Team, Offices in Paris, London, ähm, München, Berlin und Vienna. Und ja, habe mich sehr gefreut, Kim sozusagen, das auch teilen zu können und bin gespannt.
0: Sehr, sehr schön. Das ist doch eine. Freudige Nachricht. Ich habe gesehen, ihr habt verschiedene Vertical Teams. Ne, du bist ja im Marketplace und Consumer, ne Marketplace und Platforms.
1: Ja. Ne Marketplace und Consumer, M und C. Genau. Marketplace und Consumer, Deep Tech,
0: Fintech, Health Tech und Biotech, Climate und Industrial Tech, SaaS und Infrastructure. Und sind diese Teams ja. dann immer auf eine Location oder sind diese Teams auch auf verschiedenen Büros verteilt, halt, verschiedenen Offices?
1: Nee, die Teams sind tatsächlich. Ähm, die sind tatsächlich nicht nur auf eine Location, also mhm. wir haben in Berlin wen, der saß macht, wir haben wen in London, der saß macht, in München, glaube ich, niemanden, ähm, in Paris schon, also es ist dann so ein bisschen einfach aufgesplittet. Mittlerweile ist ja auch wie Sie, würde ich sagen, ein sehr de dezentraler Job. Ich glaube, das war noch vor Corona relativ anders, dass du dich schon echt viel immer in Person getroffen hast. Hm. Genau, ich bin gespannt. Äh, etwas über 100 äh, Investments werden wir daraus machen. Und äh, wird sicherlich interessant zu sehen, was da so Cooles hervorgehen wird und was für Gründer man da zusammenarbeiten kann. Cool. Und grundsätzlich ist Also ich glaube, für Gründer ist es grundsätzlich eigentlich nur gut, wenn mehr äh, Angebot da ist, also mehr Fonds geräst werden. Für VCs ist es natürlich dann kompetitiv. Ich glaube, wir hatten letzte Woche schon mal drüber gesprochen, über Plural. Und ja, äh, ja. das wird dann, ist dann halt irgendwo sportlicher Ehrgeiz.
0: Ja, total. Glückwunsch. Coole neue Nachricht direkt zum Anfang des Danke. Könnte ähm, Könntest schön was deployen. Freuen sich, du das schon die Gründer und Gründerinnen. Ähm, mega gut. Dann lass uns doch noch eine, zu einer letzten Frage kommen, die wir bekommen haben von unseren ähm, ZuhörerInnen zu dem ganzen Thema Remote Work. Ähm, wie stehst du dazu gerade? Was, was hältst du davon? Wie ist das bei euch eigentlich geregelt? Wie du gerade meintest, Victor, was verschwebt also, was, was dir da so im Kopf herum?
1: Ja. Also, ich kann es erstmal persönlich teilen, also was ich dazu denke. Ich glaube, persönlich finde ich partiell, macht das schon Sinn, die Flexibilität, die es dir in, in deinem Arbeitsumfeld ermöglicht, bringt dir mehr Kreativität, vielleicht mehr Spaß an der Arbeit, etc. pp. Dann wiederum ist es, glaube ich, auch was, was man in Zügen genießen, genießen muss, weil auch so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und Kollaboration halt schon auch vor Ort einfach leichter fallen. Das merke ich immer wieder. Dann glaube ich, wenn ich es auf meinen Job beziehe, also als Investor, erst, lernst du erstens von Leuten, die es schon länger gemacht haben. Ich glaube, wir hatten schon mal über Feedback-Cycle gesprochen. Also so richtig lernt tust du ja erst, wenn die ersten Firmen an die Börse gehen, verkauft werden, pleite gehen. Und gerade in den ersten paar Jahren hast du halt diese Feedback-Zyklen noch nicht. Und da lernst und ich glaube auch nicht nur da, aber vor allem da lernst du dann natürlich extrem viel von Leuten, die schon mal durchgegangen sind. Und äh, gerade auf dem schnellen Dienstweg, wenn du jemanden hast, der ein bisschen Seniora ist, äh, wird der dir sicherlich nicht hinterherlaufen, um zu versuchen, dir bei Zoom irgendwas, eine Learning Session jetzt groß zu machen. Und es sind dann oft so Snippets, die, wo ich persönlich sage, okay, da lerne ich dann was von. Und ähm, würde behaupten, dass es jetzt cooler ist, weil ich überall auf der Welt Deals machen kann, weil ich auch mit einem Gründer sprechen kann, der irgendwie in, in, in London jetzt ist und nicht hinfliegen muss. Aber ich glaube, sozusagen von meinem Persönlichen und wie ich lerne, fällt es mir leichter vor Ort. Genau, also ich glaube, das ist so mein, mein Take. Es ist ein cooles Tool, was man einsetzen kann, aber in manchen Industrien und Branchen ist es halt, glaube ich, sehr schwer, weil du halt vor allem von, von dieser Kollaboration oder von One-to-One-Relationship lernst.
0: 100% Prozent, ähm, kann dir da, glaube ich, nur zustimmen. Und habe da, glaube ich, auch keine definitive Antwort drauf. Ich habe äh, lange remote gearbeitet, als ich bei Get Paid war, ähm, habe dort Product gemacht. Die waren komplett remote, also wirklich verteilt auf Düsseldorf, Berlin. Ich war dann zwischendurch im Ausland, Barcelona oder Madrid waren einige, London wirklich komplett distributed. Plus einige ist auch noch, noch weiter weg. Das hat funktioniert. Ich glaube, dadurch hatte man auch nochmal eine andere Talent-Availability äh, sozusagen. Ne? vor allem Engineers aus kann. ganz verschiedensten Bereichen, äh, Locations, äh, Ländern heilen kann und nicht nur lokal, sage ich mal, jetzt aus Berlin oder München, die haben das dann, oder wir haben das dann damals so kompensiert, dass man sich mindestens einmal im Quartal so ein Offsite hatte, also diese, diese Kosten, die man sich für das Office gespart hat, hat man dann dann darin investiert, dass man das ganze Team dann zusammengekriegt hat, eine Woche lang, und dann ist man irgendwie nach Madrid geflogen, hat dort dann zusammengearbeitet und ge gelebt und dann sozusagen stark äh, komprimiert, versucht, diese Zeit aufzuholen, in Anführungszeichen, auch weil die Founder schon, sag ich mal, ein bisschen älter waren, noch Familie hatten, das heißt, es war für die gar nicht möglich, zusammen jetzt ihr Leben aufzugeben und zusammen in, in derselben Stadt zu ziehen. Jetzt gerade als Gründer merke ich es auch, es hat voll die Vorteile, mal, also ich finde, diese, diesen Hybriden- Ansatz, die machen wir auch, also wir sehen uns meistens ein paar Tage im Office, dass wir ganz dediziert sagen, <lacht> hey, lass uns äh, jetzt Rework oder bei Weintler treffen und dann den Tag dort verbringen und dann auch die Zeit nutzen, zum Lunch zu machen, ähm, ein paar Meetings einzustellen, wo Sachen diskutieren und nicht nur nebeneinander arbeiten. Aber gerade jetzt am Anfang, auch so Product-Arbeit oder auch für Tamish, unseren CTO, du brauchst ein richtiges Setup mit zwei, drei Bildschirmen, oft mal deine Ruhe, gerade wenn du so Produkt-Techy-Sachen machst und wirklich Conceptual Thinking. Das ist dann oft schwer im Antle-Office, wo dann, ganz viele Leute reinkommen, mit dir quatschen, wie läuft es gerade. Ne? Das ist dann eher so ein, so ein sozialer Austausch. Und auch ja. Dadurch entstehen auch oft neue Dinge oder neue Ideen oder neue, hey, ich habe vielleicht einen Kunden für euch. Deswegen das takt mir immer so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch super schön zu sagen, man kann bestimmen von wo und wie man arbeitet. Diese, diese individuelle Freiheit, das kommt ganz drauf an, gerade stehst beruflich, was dir wichtig ist. Wie du gerade meintest, möchtest du gerade ganz viel lernen. Es ist wichtig zu shadowen, das ist natürlich remote, Super schwierig ist. Ja. Deswegen, ich habe da so ein, ich bin jetzt auch gerade nicht in Deutschland, ich bin jetzt ein paar Wochen ähm, woanders in der Sonne und genieße das total, mal ein anderes Umfeld zu haben, ein bisschen Licht zu haben. Ne? So kennst du ja selber mal so raus aus dem Berliner Winter. Auf der anderen Seite fällt natürlich diese Spontanität jetzt mit meinem Co-Fan und Bock weg. Ähm, also ist so, ist so beides. Gerade als, als, glaube ich, wenn ne, man die Stage was gründet, ist das schon. Muss man eigentlich in einem Raum sitzen, am besten so, viel, so lange und wie viel wie möglich, ja. um Ideen auszutauschen, Dinge entstehen zu lassen. Die kann man schwer simulieren in einem Huddle-Slack-Call oder in einem Google-Meet, ne? Muss ich ja sonst immer anschreiben und anpingen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee von Remote Work gut. Vielleicht jetzt im Kontext von Early Stage Founder ein bisschen schwieriger. Aber I don't know. Vielleicht sage ich auch in drei, vier Monaten so, hey, das war totaler Quatsch, dass ich da erzählt habe. Das funktioniert alles. Dann musst du dich nur um das Setup kümmern, dass man dann irgendwie regelmäßig Serien Austausch hat, Rituale hat. Ne? bin ich auch am, am Lernen. Ähm, das sind so meine Gedanken dazu. Ich finde es aber auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen unfair für die Menschen, die nicht remote arbeiten können, weil die, sage ich mal, keine Laptoparbeit machen, ja. sondern auf dem Bau arbeiten, sich um andere Menschen kümmern, in der Pflege, im Krankenhaus arbeiten, im Verkauf, im Service Ne, also alle ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung hat diesen Luxus nicht. Und manchmal finde ich diese Diskussion dann auch so ein bisschen pretentious. Weil wir, Tech-Bubble-Laptop-Worker, dann immer sagen, oh Gott, wir müssen jetzt wieder ins Office. Ja, der Großteil der Bevölkerung steht morgens auf und geht auch irgendwo hin und ist den ganzen Tag unterwegs und für die ist das auch normal. Deswegen ja. auch wieder so verschiedene, verschiedene, verschiedene Sichtweisen darauf. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das aber noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie ist das, ich finde, ja, dass sich das so ein bisschen eigentlich auch wieder zurückentwickelt hat, ne? Das war ja, ja 2022 so der Standard, Zimmer. auch die ganzen Tech-Firmen, ja, du kannst machen, was du willst und so der komplette, es ist das, glaube ich nicht wieder 100% wie vor Covid, weil ich glaube so also Co-Working-Spaces und Offices sind immer noch leer, das ist glaube ich so eine ja. rede Zwischenphase, dann willst du ins Office oder musst du ins Office, aber <lacht> ist da eigentlich keiner mehr da. Oder ich glaube bei About You, habe ich das irgendwie letztens gehört, über ein Jobangebot, LinkedIn kam da rein, um, du kannst es remote machen, nee, genau, ich hatte von denen irgendwann mal ein Angebot bekommen für Product und damals war remote noch nicht möglich, jetzt habe ich ein Update bekommen, jetzt ist es möglich, aber du musst mindestens zwei Tage im Monat dann nach Hamburg kommen, ne, ja, aber also auch so eine, so eine Mischvariante, -Misch das heißt für jemanden ja. aus Chile, weiß ich nicht, ob du dann einmal im Monat extra nach Hamburg <lacht> fliegen willst, ja, das, ist, das ist spannend, wie das dann auch wieder so zurückgerollt wird, um, Genau, ich glaube, das wird aber auch echt ist auch ein Luxusproblem, würde ich
1: sagen. Ja, ich glaube, es ist ein Luxusproblem. Es ist cool, dass es das gibt, also dass es sozusagen diese Option gibt. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor meiner VC-Startup-Bubble-Zeit habe ich viel in Corporates gearbeitet. Da war das eigentlich stand das gar nicht zur Debatte. Da war nichts mit Remote-Work, sondern da war das eher so. Wie, du arbeitest jetzt von zu Hause, bist du krank? Genau. Bist du krank? Was ist mit dir? Warum kommst du? Was ist mit dir? Und ähm, da war das schon so, wenn du mal mal einen Tag angefragt hast. War ja, schon special. Weil was ist, ich Ja, weil du irgendwie eine Möbellieferung ja. bekommen hast oder so. War so, ja, warum nimmst du nicht einfach frei? Ja. Also, <lacht> ein Urlaubstag dafür. Ähm, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für... Die meisten Arbeitnehmer eine coole Option, weil sich der Pool einfach für dich, wahrscheinlich auch gerade, wenn du vielleicht auch aus der Peripherie kommst, also jetzt nicht aus der Hamburg, Berlin, München Absolut, ja. sondern vielleicht außerhalb bist, musst du nicht mehr jeden Tag eine Stunde Voll. oder zwei pendeln. Und für die Leute, die dann wahrscheinlich in Berlin und so sitzen, ist es eigentlich ein bisschen tougher, weil du konkurrierst mit Talenten, die halt überall auf der Welt ja. sind und im Zweifelsfall vielleicht nicht so preissensibel sind ja. wie du, der sagt, okay, ich habe nicht meine 50-Quadratmeter-Wohnung in Mitte, sondern ich wohne hier in Hinterhaching. Ähm, und äh, das ist eigentlich ein ganz ganz interessant, glaube ich, wie sich da auch Gehälter entwickeln werden und haben. Genau, ja. haben wir sonst noch was auf der Platte, Till? Nö, nee, ich glaube, das war das
0: Wort zum Sonntag. Ähm, ich würde jetzt hier langsam wieder zumachen. Was schön mit dir heute, Viktor. Ja. Ähm, schön, schön, Ich wünsche dir eine schöne, schöne Woche und freue mich auf die nächste Episode. Genieße dein Wochenende.
1: Danke, Till. Freut mich auch. Schöne Zeit noch in der Sonne, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.